0: 哇，如果没有意外的话，这一集上线的时间应该会是二零二一年六月二十九号礼拜二的，不知道什么时间。呃，距离台湾颁布第三级警戒，从五月十八号开始到现在六月二十九号，大概快要一个半月的时间。从第一次颁布开始，每两个礼拜两个礼拜不断的延期，最近一次会延到七月十二号。但七月十二号会不会真的解封，也没人说的准。所以想一想，其实我们现在是活在一个台湾有史以来最严重、最可怕的瘟疫的时期。哎，这样想一想，好像突然觉得自己活在一个很伟大、很神圣的时候。想一想，搞不好你的儿子、你的女儿会在历史上课本看到这一段，然后他就会拿着课本来问你说。哎，那段时间你是怎么度过的、啊？然后再想久一点，搞不好你的孙子孙女就会跑来问你说：“哎，那段时间你们是过的什么样的生活？”这样想一想，是不是应该活得积极一点，或是至少要备好一个说辞，才可以好好的跟你的晚辈去炫耀你活过一个台湾历史上最严重的瘟疫，我们都活过来了。<笑>这样听起来。这个这个这个事情好像还蛮有必要好好的准备一下、哦。为什么会说台湾现在是处在一个有史以来最严重的时候呢？我们就要跟一百多年前的西班牙流感做一个对比、啊、呃，在一九一八年的时候，那时候是世界第一次大战，当时因为常年的战争，大家普遍住的地方又不是很好，通常会在农舍旁边。那这个动物上的病毒借有交叉感染来到人的身上，那人才人在传人之后开始有了。呃，变种那事情就变得越来越大条，大家一开始都以为是小感冒，不认为这是一个什么多严重的事情。那这些战争国家打来打去，打来打去，为什么没有参与战争的西班牙却变成了这个西班牙流感的名称由来呢？其实西班牙真的是非常非常的无辜，他当时也提出了严正的抗议哦。呃，当时你就想象，就一群人在你家旁边打仗。然后打一打打一打，波及到你家之后，发现哎呀，你被流弹打到了。结果大家开始报道，哎呀，你被流弹打到了。大家觉得你就是瘟疫最严重的地方，所以就普遍都用西班牙流感。这样听起来，西班牙是不是真的很虽小啊？不过类似的情况在现在好像也是差不多，就是这个名称从一开始的武汉肺炎，为了避免争议，所以用 COVID-19 新冠肺炎。那这个时候大家都已经习惯这个名称了，后来又有不同的变种，那这个变种又反而用国家的名称，譬如印度变种、英国变种，然后大家都一起变成双标仔。<笑>那讲回这个西班牙流感，当时有多严重呢？严重到这个打仗的国家都说不打不打了，我要回家养病所以西班牙流感也可以说是。终止了第一次的世界大战哦。那当时在世界上的流行，当时的世界人口大概在二十亿左右。总呃，从开始到结束，西班牙流感大概有三年的时间，总共感染了大概有四分之一的人口，就是五亿人左右。然后全球的死亡人数其实标呃数字。各方的数字都还蛮不一定，大概都在一千七百多万到一亿之间，很大的一个浮动啊。不过最后总结来说，这个西班牙流感是人类历史上致死人数最高的流行病之一，仅次于黑死病。这样听起来是不是西班牙流感超级大威的、啊？这个让世界人仰马翻的西班牙流感，在这种重要的时候，台湾也没有缺席。呃，这里、个、要说到。日本从一八九五年来到台湾之后，其实台湾呃，其实日本就一直在跟台湾的瘟疫进行大作战，因为当时的台湾这个环境没有这么的好，卫生习惯也没有被建立起来，所以以日本这种现代化的国家来看，它这呃当时的台湾就是一个炼骨场。当时的台湾呢，有疟疾、天花、鼠疫、霍乱，还有其他统称瘟疫的流行病。对于台湾这种练骨岛的存在，日本也是非常头大他当时投入了非常多的人力、资力还有心力进去，好不容易在一九一七年平定了鼠疫，让老鼠不再成为台湾人的梦靥之后，一九一八年西班牙流感就进来了。因为当时的日本是第一次世界大战的协约国。那在战场上，他们也染了非常多的瘟疫，回到自己的国内，然后传到了台湾，传到台湾，从一九一八年到一九二零年底，大概快三年的时间，其实也让整个台湾算是人心惶惶啊。除了刚刚讲到有很多的瘟疫之外，在这三年期间呢，这个西班牙流感在台湾的破坏力。呃，就像流感一样，它有一段的高峰期，又有一段潜伏期，然后大家松懈，以为没事之后，另外一个高峰期又来了。这三年的时间呢，当时的台湾人口大概是一百六十七万左右，总共有大概二十二万的人染疫，基本上大概快要呃超过了五分之一。那这个死亡的人数大概两万五千人左右，致死率好像呃三趴多。相比之下，台湾。当时台湾跟现在台湾，好像现在台湾来来的更严重啊！而且在当时这么多瘟疫的情况下，还有死了这么多人，致死率三趴。整个期间，台湾只有停班停课五天的时间。相比之下，现在第三级警戒已经快要一个半月，好像现在还严重的多。而且当时的致死率三趴多，现在累计来讲，目前的致死率是 4.2 趴，现在反而好像还更严重了。那讲到现在，我一直觉得现在的标准好像是蛮双标的。怎么说呢？就是呃，大家共体时间，大家不出去玩不群聚，好像都可以理解。可是大家周末不出去，平日却可以上班。这个事情总是让我越想越不对劲，觉得总觉得哪里怪怪的，还是难道只有我觉得？<笑>如果你有任何想法的话，也欢迎留言告诉我们，你对这件事情会是怎么想的那我们拿了一九一八年当时的最大的西班牙流感跟现在做一个对比，那当时的西班牙流感是怎么消失的呢？答案就是它就是消失了，对你没听错。流感就是这么帅，这么任性，他想来就来，想走就走。嗯、呃，就跟他大流行的时候一样，他有高峰期，有潜伏期，一下子出现，一下子消失，然后到了一九二零年底的时候，基本上就算是完全的消失了。那严格来说，完全的消失也不完全正确，因为它每隔几十年之后，其实又会造成一次大流行。呃，以台湾比较有感的来说，就像二零零九年的 H1N1 的流感，它也是当时西班牙流感的，算是同一个同一个系列。那所以呢，我们也没有完全的把它消灭制服，只是它又消失了。那听完这一集，希望大家会觉得我们现在好像在度过一个很重要、很伟大、很神圣的一段时间。也许大家可以做个记录，也许录个音或是写下来，跟大家讲说我们在防疫的这段时间，我们做了什么事情，我们有了什么样的改变，搞不好它以后都会变成一个历史上重要的文本素材。那最后来聊聊我在疫情这段时间的一个改变好了，我觉得我算很幸运，我好像有一个预知的能力会。呃，抓紧那个最后的封锁线去做一些事情，譬如说我在第三集的前一天去做去吃了，呃，吃到饱的火锅，吃了那什么，吃了和牛涮，因为觉得很好吃，想要再吃一次，然后隔天就不能去内用了。然后我记得一开始的期间，呃，餐厅不能用餐，但是麦当劳那些还是可以的。我还我还把握了最后一次在麦当劳的用餐，然后隔天麦当劳也停止内用了。我觉得我算是很幸运哦。那在疫情这段期间，我工作方面算是受到了很大的影响，所以最近的时间也比较多。这段时间我好像另外沉迷了在做室内设计，看了很多的影片，学了很多事情，然后这段时间把家里希望也做一个重新的整理。然后最近还在考虑要不要去那个什么犹他上个 DJ 的课，当做一个兴趣消遣。<笑>不晓得大家在这个这段时间有什么样的收获或新发现，也欢迎留言告诉我们，我们也许可以 follow 你的兴趣，我们一起交流交流。